0: Evet, merhabalar değerli izleyenler. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerekten söyleşimize giriş yapmış olalım. Bugün yine oldukça deneyimli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Yani yine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ee, hiç lafı fazla uzatmadan kendisine merhaba demek istiyorum. Albert Solino kurucu ortaklarımdan Erdem Tüzünkan bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz, mutluluk verdiniz Erdem Bey.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu söyleşimizden dinleyen ve izleyenlerimiz de bol bol faydalanma imkanı bulurlar.
0: Tekrardan hoş geldiniz Erdem Bey. Sizlere sorularımı yöneltmeden önce hemen söyleşi başlıklarıyla ilgili izleyenlerimizi bilgilendirmek isterim. Bugün yine önemli bir konu başlığımız var. Bugün söyleşimize evvela işletmelerde iç denetimle ilgili önemli soruları değerli konuğumuz Erdem Tüzünkan'a ileteceğiz. Yani işletmelerin geçmişini ele alacağız. Bu konuda oldukça deneyim sahibi bir isim olması hasebiyle de Albert Solino olarak yönetim danışmanının noktasında iç denetim anlamında müşterilere olan yaklaşımını ele alacağız diyerekten hemen konumuza iç denetim doğrultusunda sorularımı yöneltmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım Erdem Bey.
1: Lütfen buyurunuz. sabırsızlıkla bekliyorum Oz Bey.
0: O halde Erdem Bey bir önceki e, sizlerle gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde kurumsal risk yönetimini ele almıştık hatırlarsanız ve o söyleşimizde e, kurumsal risk yönetimi ile iç denetimi aynı cümle içerisinde kullanabiliriz. Bu ikisi aslında birbirini tamamlayıcısıdır diye belirtmiştiniz. Bugün de e, söyleşimizi tamamlamak amacıyla giriş yapmak adına 3 nedirli bir nedenli soru yöneltmek istiyorum. Ee, öncelikle iç denetim nedir, amacı nedir, ee, iç denetimin işletmeler olan faydası e, nedir e, ve tabii ki işletmeler için neden önemli? Hatta e, girişte de belirttiğim gibi kurumsal risk yönetimiyle olan ilişkisini de tekrardan ele alabilirsek çok sevineriz. E, Buyurunuz Erdem
1: Bey. Memnuniyetle teşekkür ederim Oz Bey bu fırsatı bana verdiğiniz için. İç denetim nedirle biraz başlamakta fayda görüyorum izninizle. Şöyle iç denetimi şöyle özetleyebiliriz. İç denetim bir kurumun e, faaliyetlerini geliştirme amacıyla o faaliyetlere değer katmayı sağlamak amaçla, sağlamayı amaçlayan bağımsız ve tarafsız e, güvence ve danışmanlık faaliyetleridir. E, bu tanımı biraz açmamızda fayda görüyorum. E, burada çünkü çok kilit e, sözcükler var kendi içinde. E, bir kere... Faaliyetleri ve süreçleri geliştirmek kavramı var. E, bu kavram e, günümüzdeki iç denetim fonksiyonunun aslında en önemli altını dolduran kavram haline geldi. Çünkü iç denetim artık bir nevi bir hata bulma, hata aya- insanların, kurumların, süreçlerin hatasını arama faaliyeti değil. Hani bunu burada altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek istiyorum. Artık iç denetim fonksiyonu bir kurumun kendi içindeki süreçlerini iyileştirmek, faaliyetlerini geliştirmek, o faaliyetlere değer katmak amaçlı yapılan sistematik ve bağımsız bir kontrol ve danışmanlık. Yani kontrol ve rehberlik faaliyeti olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla burada... Ana oda süreci iyileştirmeyi koyuyoruz. Faaliyetleri iyileştirmeyi koyuyoruz artık iç denetimi söylediğimiz zaman. Dolayısıyla belki birçok e, bu konuyu ilk duyan kişinin aklına hani kelimenin kendi e, anlamını da düşündüğünde gelen hani iç denetim ya işte benim nerede nasıl neyi kusurlu yaptığımı bulmaya çalışacaklar gibi bir anlayış aslında günümüz iç denetim faaliyetini yansıtmıyor. Tam tersine iç denetim modern bir bakış açısında süreçlere odaklanan, süreçlerin nasıl daha iyi yapılabileceğine odaklanan, bunları bağımsız ve tarafsız yani objektif bir göz olarak inceleyip burada önerilerini de katan bir danışmanlık ve kontrolü de katan bir güvence fonksiyonu icra etmek anlamına geliyor açıkçası. Şimdi burada. E, Fark ettiyseniz eski ve modern, eski ve yeni kavramlarını böyle gitgelli olarak kullanıyorum. Ee, bunu biraz daha net bir şekilde ifade etmek isterim. İç denetimin ortaya çıkışı tabii yeni değil. Ee, yani hani çok eski zamanlardan beri var ama özellikle 1980'li yıllarda daha çok ortaya çıkmış bir kavram. O günlerde gerçekten kendisini biraz daha... ...hataları ve yanlışları bulmaya odakladığını söyleyebiliriz. Yani bunu söylemek yanlış bir e, iddia olmaz. Fakat e, günümüz dünyasında artık 2000'li yıllardan itibaren... ...olay biraz daha süreç bazlı bir yönetime ve e, buldum hatayı ama ne yapmalıyım? Yani bu hata sonuç olarak evet bir kişinin, bir kurumun, bir sistemin hatası olabilir ama... Nasıl onu değer yaratacak hale dönüştürebilirim? Nasıl bu hatayı bir fırsat olarak görüp bu fırsatı e, hani bir savunma oyuncusu diyelim ki karşı takımda futbolda atak yaparken topu kesti. Orada topu kesmesiyle kalmaması artı nasıl gol atacağının belki ileriye doğru baktığında ileride bir hücum oyuncusunun karşı kaleye doğru hızla koştuğunu görüp doğrudan topu ona e, tam orta gol şeklinde göndermedi gibi düşünebiliriz açıkçası. Dolayısıyla artık e, iç denetim faaliyeti de bir proaktif faaliyet haline gelmekte. Eskiden biraz da hani kontropiyede kalan gelen e, veya mevcut davranışların geçmişine doğru bakıp statik kalan bir faaliyetti belki 80'li ve 90'lı yıllarda. Artık günümüzde bu böyle değil. Süreç bazlı, risk bazlı bir faaliyet olarak tanımlanıyor. Eskiden iç denetim aslında tanımında da sadece ağırlıklı kontroldür diye biterdi. Yani tanım cümlesi XYZ'nin işte kontrolüdür diye biterdi veya kontrol eden faaliyetidir diye biterdi. Fark ettiyseniz biz bunu aslında bitirmemiz şöyle oldu bir danışmanlık faaliyetidir olarak bitirdik. Çünkü gerçekte de günümüzde artık iç denetim şirketlerin kendi içindeki faaliyetlerin değer yaratıcı hale büründürülmesini sağlayacak bir iç rehberlik, iç kontrol ve rehberlik ve danışmanlık faaliyeti üyetine büründü. Bunu açıkça söylememizde fayda var diye düşünüyorum. Burada hani birkaç örnekleme de yapmak isterim izninizle. İç denetimi aslında bir erken uyarı sistemi olarak görmemizde fayda var. Kurumlarımız için, şirketlerimiz için bir erken uyarı sistemi olarak görmemizde fayda var. Örneğin kendinizi bir şirketin sahibi olarak düşünün, bir yönetim kurulu üyesi olarak, bir hissedar olarak düşünün. Size bu iç denetim faaliyeti aslında şirketinizin bünyesinde erken alarm zillerinin çalmasını sağlar. Nedir o alarm zilleri? Benim ya şirketimin büyümesiyle belki ortaya çıkan, kontrol dışı kalan veya benim göremediğim, uzanamadığım, dokunamadığım noktaların A. Keşfedilmesi, B. Keşfedildikten sonra bunların nasıl daha doğru yapılacağına dair analizler sunulması, C. Bu analizlerin de somut öneri ve rehberlik projelerine, Formüle edilmesini içerir. Bir yönetim kurulu üyesi olarak bir şirket sahibi olarak iç denetim fonksiyonunu en çok arzulayan kişi olmalıyım. En çok talep eden kişi olmalıyım. Ve bunu talep etme içgüdüm tabii ki şirketimde nerelerde neler yanlış gidiyor eksik gidiyor olabileceği gibi aslında nerelerde daha çok değer yaratma fırsatım var. Nerelerde verimlilik arttırma fırsatım var? Nerelerde benim sistemsel iyileştirme yapma gelişme fırsatım var olarak değerlendirilmeli ve bu içgüdüyle bu motivasyonla aslında iç denetim yapısı kurgulanmalıdır diye düşünüyorum. Buradan kurumsal risk yönetimine de atlamak isterim izninizle. Geçmiş söyleşilerimizde kurumsal risk yönetimini de enine boyuna konuşmuştuk. Burada şöyle bir betimleme kullanmıştık. Kurumsal risk yönetimi daha çok şirketin geleceğine doğru bakış sunar. İç denetim ise büyük oranda geçmişine doğru sunar. Günümüzde bu hatlar eskiden çok daha keskindi. Keskinlikten kastım aslında iç denetim tamamen geçmişti. Kurumsal risk yönetimi ise tamamen gelecekti. Günümüzde ise bu iki uçluğun keskinliği azalmış durumda ikisi de birbirine sizin de ifade ettiğiniz gibi Oğuz Bey aynı cümle içinde kullanılacak biçimde ikisinin de kısa geçmiş ve kısa gelecek babında aslında üst üste bindiğini ve örtüştüğünü ve birbirini desteklediğini görüyoruz. Çünkü süreç bazlı bir denetim artık hakim olduğundan ötürü bir iç denetim faaliyetinde de zaten aslında kurumsal risk yapılarının tespit edilmesi ve bunlara dair bazı e, derinlemesine olmasa da o anda formülüze edilen, detaylandırılmasına ihtiyaç duyulan öneriler sunması bekleniyor. Ha keza kurumsal risk yönetiminde ise de şirketin bir mevcut yapısında aslında neleri nasıl yaptığını... Bunların sonuçlara ne derece etkili olduğunu, bunların ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini geçmişte doğurduğu sonuçlarla ilişkilendirerek aslında ortaya koymayı içeriyor. Dolayısıyla baktığımız zaman hem iç denetim hem de kurumsal risk yönetimi aslında gerçekten aynı cümle içinde yan yana kullanılmayı hak eden bir kavram haline geliyor. Zaten aslında iç denetimin yine günümüzde daha modern tanımlarından biri de aslında şudur. Kurumsal risk yönetimi, yönetişim ve iç kontrol mekanizmalarını sistematik ve sürdürülebilir kılmayı amaçlayan rehberlik, güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak da isimlendirilir. Dolayısıyla aslında İç denetimle kurumsal risk yönetimini de tanımda da aynı cümle içerisinde sıklıkla görebiliyoruz.
0: Evet. Güzel bir giriş. Hatta orta gol çalışması Hı-hı. oldu diyebiliriz. Teşekkürler Erdem Bey. İç denetimin başarısında uygulanan denetim türlerinin etkisi şüphesiz ki önemlidir Erdem Bey. Bu doğrultuda iç denetim türleri nelerdir diye sormak istiyorum. Belki de iç denetimin Başarısını etkileyen denetim türleri e, nelerdir diye sorsak daha mı doğru bir yaklaşım olur bilmiyorum. Buyurunuz Erdem Bey.
1: Teşekkür ederim. Aslında her iki sorunuz da aynı kapıya çıkar. Burada aslında fark yaratacak olan uygulamada bunları ne kadar doğru, etkin ve şirketlere biraz daha özgü olarak uygulayabildiğinizdir. Aslında doğrudan sorunuzun cevabını bu şekilde vereyim ve detaya geçeyim izninizle. Şöyle ki. Beş ana denetim, iç denetim türünden bahsetme, bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bunların hızlıca başlıklarını vereyim ve izninizle yine bunları tek tek ayrıca biraz daha detay vererek açmak isteyeceğim. Bunlardan birincisi uygunluk denetimi. Beş taneden bir tanesi uygunluk denetimi. Diğeri ise performans denetimi. Üçüncüsü mali denetim. Dördüncüsü bilgi teknolojileri denetimi. Beşincisi ise sistem denetimi olarak listeleyebiliriz. Şimdi bu beş denetimin biraz da anlaşılması için kendi içlerinde belki biraz da örnekler vererek açmakta fayda var. Uygunluk denetimiyle başlayalım izninizle Oğuz Bey. Uygunluk denetimi aslında kendi tanımı kendi isminde geçen ifadeyle bir şeye uygunluğu denetlemek. Tabi burada neye, ne ölçüde, ne kadar derinlikte gibi sorular otomatik olarak karşımıza çıkacak ve çok haklı sorular. Bunları açalım. Bir kere bir kurumun, bir şirketin yönetilmesi esnasında karşımıza bu yönetimi kolaylaştıracak araçlar olarak çıkan en önemli olgular, kurallar, mevzuatlar, yönergeler, prosedürler, talimatlar, bir işin veya bir sürecin nasıl yapılması gerektiğini anlatan dokümentasyondur diyebiliriz. Dolayısıyla bu dökümantasyon tabi sadece dokümente olması bir e, oluş biçimi yoksa hani dökümantasyondan ibaret olarak algılanmasın bunların esas önemli olanı tabi uygulamaya geçmiş halleridir. E, bu Dokümantasyonun aslında şirketin nasıl yönetilmesi, nasıl işlemesi gerektiğini belirten ve her alanda bakın bir alandan bahsetmiyoruz. Bir spesifik departmandan, bir spesifik süreçten bahsetmiyoruz. Bir şirketin bütün faaliyetlerini kapsayan bütün operasyonel süreçlerden bahsediyoruz. Bütün operasyonel süreçleri ilgilendiren mevzuatın ve bu mevzuatta tanımlanan uygulama adımlarının ne derece o mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini, ne derece farklı olarak gerçekleştirildiğini, nerelerde tıkanıklıklar olduğunu, nerelerde dar boğazlar olduğunu, nerelerin mevzuata göre farklı yapıldığının tespit edilmesi, bu tespitin gerekçelendirilmesi, örneklendirilmesi ve bu örneklemenin de neticesinde somut iyileşme önerileri sunulmasıdır. Bu uygunluk denetimi türü kapsamında yapılan faaliyetler. Dolayısıyla özetlemek gerekirse uygunluk denetimini burada karşımıza çıkan aslında kilit sözcükler bir mevzuat politika prosedür strateji. 2 yapıl uygulamadaki sahadaki uygulamanın bu tanımlanan mevzuatlarla dökümantasyonla ne derece uyumlu olduğu ne derece onlara uygun olduğu ne derece farklı olduğu ve bu işin tabii statik kısmı bu farklılığında aslında ne derece giderilebileceğinin raporlanması, önerilmesi, rehberlik edilmesi. Bu uygunluk denetimi kapsamında icra edilen faaliyetler olarak sıralayabiliriz Oğuz Bey. Bir ikinci başlığımız hatırlarsanız performans denetimiydi. Bu performans denetimi de e, tabii ki bir şirket veya bir kurum e, Kuruluşu veya varlığı itibariyle aslında bir amaca hizmet etmek için kurulur. Yani her organizasyonun, her kurumun, her şirketin, her firmanın, her kuruluşun mutlaka ve mutlaka bir hedefi vardır. Bu hedefler işte stratejik planlarda belirtildiği gibi uzun vadeli 5 yıllık, 10 yıllık hedefler olabileceği gibi daha kısa iş planlarında bahsedildiği gibi yıllık hedefler, yıllık veriler, yıllık somut Anahtar, performans göstergeleri olabilir. Bizim bunu iç denetimde ele alış tarzımız ise şöyle oluyor. Tamam bir hedefi koyduk üst yönetim olarak, yönetim kurulu olarak, şirketin sahibi patronu olarak hedefleri koyduk. Yani gidilmesi gereken yönü çizdik ve bu yönün başarılı olup olmayacağımızı nasıl anlayacağımız noktasında da sayısal ölçülebilir hedefler koyduk. Bu hedeflere yani bu performans hedeflerine aslında ne kadar uyumlu ilerliyoruz? Ne kadar her üst bakışta ve her bir sürecin ve departmanın alt bakışında, alt hedeflerinde ne kadar uyumlu rotada gidiyoruz? Bunu bize gösteren denetim türüne verilen isimdir performans denetimi. Dediğimiz gibi performans denetimi hedeflerle hedeflerin gerçekleşmesi Arasındaki farkı ölçümlemeye çalışır. Bunu genel bazda yapacağı gibi yani kurum genelinde, şirket genelinde ama daha da önemlisi aslında belki süreç ve e, departman özelinde yapmasıdır. Dolayısıyla alt başlıklara girerek her bir alt başlığın bileşkesinin nihai sonucu aslında ulaştıracağı e, ilkesinden hareketle firmanın alt başlıklarındaki performansının hedeflere uygunluğunu e, denetler. Dolayısıyla performans denetimi gerçekleştirilmiş olur. Performans denetimi başlığını da bu şekilde özetleyebileceğimizi düşünüyorum Oğuz Bey. Gelelim mali denetime. Mali denetim tabii ki performans denetiminden farklı olarak aslında salt biçimde sayılara odaklanır. Malumunuz her kurum, her şirket neticede, bir e, kar içgüdüsüyle veya bir finansal başarıya ulaşma içgüdüsüyle kurulur. Ve bu yolda hedeflerini koyar, bu yolda operasyonunu yürütür, sürekli bu yolda çaba gösterir. Bu çabanın karşılığının alınıp alınmadığını da gösteren finansal mali verilerdir. İşte ne gibi? Şirketin ciro, yıllık satış gelirleri verileri, mali yapı verileri, Nakit akışı verileri, karlılık verileri, bilanço mali tablo verileri gibi. Aynı zamanda daha detay inecek olursak şirketin borç alacak durumu gibi, işte borçlarının ne kadar çevrilebileceği gibi, kısa vadeli uzun vadeli borç oranları gibi çok çeşitli mali verilerin bir bileşkesi sonucu şirket faaliyetlerini yürütür. Ve bir başarının ortaya çıkıp çıkmadığını gözlemleyebilir. İşte tüm bu mali verilerin hem üst bakış açısında hem de her birinin alt kırılımlarında doğruyu yansıtıp yansıtmadığı, gerçek manada o verilerin sağlıklı olup olmadığı, o verilerin sağlıklı olsa bile sonucu etki etmesi babında... Hani alt bileşkelerin bir üst adıma taşınması babında doğru taşınıp taşınmadığı bunların nihai ölçüde gerçek operasyonlarla örtüşüp örtüşmediğini mali anlamda sayısal anlamda denetlemeyi kendine hedef koyan iç denetim türüne biz mali denetim ismini veriyoruz. Bu da bizim üçüncü ana başlığımızı oluşturmakta Oğuz Bey. Dördüncüsü ise. Belki 80'li 90'lı yıllarda daha az zikrettiğimiz ama artık 2010'lu yılları bitirip artık 2020'li yıllara girdiğimizde hayatın vazgeçilmezi haline gelen bilgi teknolojileri denetimi. Bunu aslında benim kişisel öngörüm belki çok da uzun olmayan bir vadede ya isminin değişmesi ya da belki bir altıncı başlığın açılmasıyla hani dijitalleşme veya dijital dönüşüm denetimi ismine de bürünebileceğini veya böyle bir ana başlıktan söz edebileceğimizi düşünüyorum kişisel yorumum olarak. Ama şu anki genel kabul görmüş anlayışı göre bilgi teknolojileri denetimi bir kurumun, bir şirketin, bir firmanın, bir kuruluşun kendi içinde Yürüttüğü tüm operasyonlarda uçtan uca yani bir malın satın alınmasından o malın üretilip sevk edilmesine bir insan kaynağının yeni bir çalışanın işe alımından o çalışanın bireysel performansının kurulup da yetenek yönetimi yapılıp kariyer yönetimine kadar ki tüm alanlarında satışından bayi yönetimine kadar olan tüm alanlarında aslında kullandığı veya kullanması gereken bilgi teknolojilerinin yani yazılımların, donanımların, elektronik teknolojilerinin, IoT'lerin, Endüstri 4.0 gibi kavramların, büyük veri gibi kavramların ne derece sürdürülebilir ve sürekli olarak kullanılabildiğini denetleyen iç denetim türüdür diyebiliriz. Bu noktada kritik konu. Burada bu faaliyetlerin aslında şirket içinde tabii ki tanımlanmış olması lazım. Burada kastettiğimiz şey işte şirketin şöyle bir yazılımda kullansa şahane olur gibisinden bir şey değil. Sonuç olarak böyle öneriler de çıkabilir bu arada ama esas iç denetimde kastedilen bilgi teknolojileri anlamında mevcut teknolojileri ilk önce sürdürülebilir ve güvenli. Bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Bunları e, sistematik olarak kullanabiliyor muyuz? Bunları e, sürdürülebilir, işte veri güvenliğini sağlayan bir şekilde kullanabiliyor muyuz şirket içinde? Bunu yetkili kişiler yapabiliyor mu? Yetkisizler ne derece bu verilere ulaşabiliyor? Gibi alt başlıkları da hep içinde barındıran bir kavram bütünü, bir denetim türü. Burada bilgi teknolojilerinin, şirketimizin aslında her yerine yayıldığını düşünecek olursak, sonuç olarak bilgisayar üzerinde çalıştırdığımız bir Word gibi, Excel gibi yazı yazma veya tablo oluşturma fonksiyonları bile aslında birer bilgi teknolojisi. Ne bileyim ben şirkete girerken kart kullandığımız kart basma sistemleri, parmak okuma sistemleri bile birer bilgi teknolojisi. Bunlar ne derece sağlıklı, ne derece sürdürülebilir, ne derece sistematik, ne derece güvenilir, ne derece bilgi ve kişisel veri güvenliğine uygun bir şekilde e, kapsamda ve kullanılabilir durumda. Bunları irdeleyen türüne biz bilgi teknolojileri denetimi ismini veriyoruz. Ve kişisel görüşüm olarak dediğim gibi ileride bunun biraz daha dijital dönüşüme, biraz daha dijitalleşmeye doğru kayabileceğini veya o yönde evrimleşebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Gelelim son denetim türümüze Oğuz Bey. Burada da bahsedebileceğimiz konu sistem denetimi. Bunu şöyle özetleyelim. Şirket, şirket... Bunu özetlerken aslında iç denetimin biraz amacına da ben dokunmak istiyorum ve şirketlere olan, kurumlara olan faydasına da dokunmak istiyorum Oğuz Bey. Şöyle ki aslında iç denetimin ihtiyaç duyulduğu alan yani neden bir iç, iç denetim fonksiyonuna ihtiyaç duyulur kavramı sistemle çok alakalı. Sistem kavramıyla çok alakalı. Çünkü düşünün ki Çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Doğru bir strateji ortaya koydunuz. Etkin bir yönetim sergilediniz belli bir noktaya kadar ve şirketinizi büyüttünüz. Örneğin yeni bir iş koluna girdiniz veya yeni bir fabrika açtınız veya başka bir ülkeye yatırım yaptınız. Tamamen yeni bir teknolojiyi bünyenize adapte ettiniz. Sizin en büyük derdiniz ne olacak biliyor musunuz Oğuz Bey? Bu yeni gelen değişimle alakalı sistemin kontrolden çıktığını göreceksiniz. Çünkü belki daha mevcut sisteme entegre bile olmamış olacak. Bir başka ifadeyle bu yeni eklenen fonksiyon, bu büyüme, bu uzayan kol tabiri caizse diyelim ki bir bebeğiz ve çok iyi besleniyoruz anne sütüyle ve bir anda elimiz bacağımız kolumuz uzuyor. İşte o uzadığının artık o eli mesela ne bileyim ben daha önce giydiğini, bebeğinizin giydiği o tuluma girmediğini göreceksiniz. Ve girmediğini de sizin diyelim ki anne baba olarak e, ilk başta fark edemediğinizi bir anda göreceksiniz. Ne zamanki çocuk ağlayacak, yani sigorta atacak, hani iç denetimin tanımını yaparken sigorta görevi demiştik, bir erken uyarı sistemi demiştik. Dolayısıyla ne zamanki sigorta devreye girecek, o zaman fark edeceksiniz ve sistemsel bir eksiklik olduğunu göreceksiniz veya sistemsel bir gelişme alanı olduğunu göreceksiniz. Burada illa eksiklik tanımını ben çok kullanmayı sevmiyorum. Daha doğru bir tanım gelişim alanı olması lazım bence. Çünkü burada... E, Eksiklik hemen bir suçlamayı da sanki arkasında getiriyor kavram olarak. Halbuki burada suçlamaktan ziyade iç denetimin de kendi amacı olarak değer yaratmak ve iyileştirmek gerekiyor. Ve yalın felsefeyle de aslında iç denetimi biraz birleştirecek olursak sürekli gelişim, sürekli iyileştirme aslında bir şirketin olmazsa olmazı haline gelmek durumunda. O yüzden bir eksiklikten veya hatadan ziyade bir gelişim alanından iyileşme fırsatından ve bir değer yaratma fırsatından bahsetmekte fayda olduğunu görüyorum dolayısıyla beşinci ana başlık olarak denetim türünde sıraladığımız sistem denetimi kavramı aslında genelde şirketlerin büyümesiyle, gelişmesiyle yeni bir yatırımıyla, yeni bir hamle yapmasıyla ortaya çıkan ve bu çıkmasıyla beraber doğal olarak şirketin Yöneticisinin kontrolü kaybettiğini düşündüğü anı içeren türdür. Lütfen hayal edin bir şirketin sahibisiniz Oğuz Bey ve bu noktada bu her alanda olabilir. Bir üretim şirketi, bir pazarlama şirketi, bir perakende şirketi, bir hizmet şirketi her türlü alanda olabilir. Yeni bir atılım yaptınız. Evet başta sistemlerinizi kurmuştunuz. Şöyle örneklendirelim yine bizim... Geçmişteki yönetim danışmanlığı ve kurumsallaşma ile ilgili videolarımızı izleyenler bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Bu börek örneğini çok veririz biz, Oğuz Bey. E, deriz ki işte mesela bir kişiye börek yapmak kolaydır, tost makinasında kendiniz evde yaparsınız. İşte e, evlenirsiniz, bir hemen yakın arkadaş çiftinizde gelecektir, dört kişisinizdir, dört kişiye de ufak mini fırında hemen çok ufak şekilde yaparsınız, yine lezzetli olur. Ama bir büyüdünüz işte evlendiniz, kayınvalideler, kayınbabalar geldi, misafirler geldi, 15 kişi oldu. Ya şey yetmez, bir kere fırın yoktur, o kadar un, yumurta acaba dengesi nasıl olacaktır, bunu tutturmakta zorlanırsınız. Tencereniz olmayabilir, onları karıştıracak o büyüklükte. Bir de bunu endüstri, çok iyi yaptığınız görüldü, mahalleden talep geldi, işe dönüştürmeye başladınız. Mahalledeki iş yerine her gün 100 kişilik börek çıkartıyorsunuz. Onu yapmak için artık endüstriyel tencere gerekir. İşte o kadar unu nereden alacaksınız vesaire. Bir de bunu işi büyüttünüz, yemek üretim şirketi haline geldiniz. Günde 10 bin kişiye yapacaksınız bu böreği. Nasıl yaparsınız? İşte bunlar hep kurumsallaşmanın ve yönetim danışmanlığının aslında ana başlıklarından, ana itici güçlerinden birer, birer tanesidir. Bu noktadan hareketle bu örneği genişletmek istiyorum izninizle Oğuz Bey. Şimdi siz yeni bir Artık hani 100 kişiden diyelim ki 500 kişiye çıkacaksınız. Şimdi bu noktada 100 kişi için mesela belli iç kontrol sistemlerinizi kurmuş olabilirsiniz. Örneğin demiş olabilirsiniz ki diyelim ki yanınızda bir e, usta çalışıyor, bir ahçı çalışıyor bu böreği yapmak için. İşte onun e, ne bileyim ben yaptığı unun içerisindeki işte tuz oranını denetlemekle alakalı demişsinizdir ki mesela bir tane Diyelim ki 20 gram tuz koyulacak o 20 gram tuzu alacak ve daha fazlasını almayacak mini bir kap yapmışsınızdır çok minik ve onu zaten daha fazlasını koysa taşıyacaktır dolayısıyla daha fazla tuz koyamaz Mesela bu bir iç kontrol sistemidir ama bu 100 kişi için çalışırken 10 bin kişi için bunu nasıl çalıştıracaksınız bir anda. Bakın 100 kişilik üretim yine ilk 100 kişilik parti büyük ihtimal sorunsuz ilerleyecek ama geriye kalan 9900 kişilik parti üretim partisinde bakın kontrolü elden kaçırdınız şu anda. Yeni büyüdüğünüzü varsayıyorum bu siparişi yeni aldınız. Şu an ilk aşamada bu kontrol artık sizde değil. İşte burada kontrol elinizden kaçtığını hissettiğiniz anda devreye giren faaliyet sistem denetimi faaliyetidir. İç denetim başlığında. Ne yapar? Mevcut sistemler ne kadar etkin? Ne kadar mevcut operasyonu kapsıyor? Operasyonun eksik, daha doğrusu şöyle toparlayalım. Mevcut yürüyen operasyonda sistemsiz kalan yerler var mı? Bu sistemsiz kalan yerler işte bunun de iç denetim raporunda sunulacak, iç denetim raporunda nasıl sistemli hale getirilebilir? Ne, nasıl ne derinlikte ne ölçüde ne kapsamda sistemler kurulabilir bütün bunları dört dörtlük bir şekilde irdeleyen analiz eden bu ettiği analiz sonucunu raporlayan sistem denetimi faaliyetidir bu tür konuşmakta olduğumuz dolayısıyla belki de kalbini günümüz dünyasında sistem denetimi belki de iç denetimin kalbini oluşturan faaliyettir diye özetleyebiliriz.
0: Evet, iç denetim türleri kapsamındaki e, detaylı bilgilendirmeniz için teşekkürler Erdem Bey. E, sizlerin de bahsettiği gibi uygunluk olsun, performans, mali denetim, bilgi teknolojileri hatta sizlerin görüşüyle de dijital dönüşüm ve son olarak da sistem denetimi gibi iç denetimin detaylarına girmişken de uygulanması noktasında standartları ve uygulama sürecini biraz e, konuşalım istiyorum Erdem Bey. İç denetimin standartları nedir, İş, işletmelerde iç denetim süreci nasıl gerçekleşiyor, işletmeler iç denetimin organizasyondaki yerini nasıl konumlandırmalı, güzel örneklerinizle de iç denetim uygulanmasını tabii ki detaylandırabilirsiniz Erdem Bey. Buyurunuz sizleri
1: dinliyoruz. Tabii ki. Şöyle ifade etmek isterim Oğuz Bey. Şimdi tabii birçok soru var. Hızlıca ardarda arda bağlantılı bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım iç denetime dair. Şimdi iç denetimin standartlarından biraz bahsedelim. Bu konuyu hani çok detaylı anlatmayacağım sadece kısaca bahsedip geçeceğim. İç denetimin e, tabi iç denetim bazı istisnalar haricinde bazı ülkeler ve bazı sektörlerde tabi zorunlu bir faaliyet değil. Dolayısıyla bunun hani dünya genelinde zorunlu tutulan yani hani illa bu böyle olmalı başka türlü olmazsa olmaz diyeceğimiz bir zorunlu standarttan bahsetmemiz doğru olmaz. Bu birer uygulama bütünüdür. Yalnız e, tüm şirketlerin ve kurumların karşılaştığı ve sonuç olarak aklın yolu birdir mantığıyla aynı noktaya vardığı şekilde iç denetim artık olmazsa olmaz bir kuru, kurum fonksiyonu haline gelmiştir. Dolayısıyla yıllar içerisinde özellikle 80'li yıllardan itibaren Farklı ülkelerde ve farklı e, şirketlerde, farklı kurumlarda, kamuda, özel sektörde, e, özel sektörün kendi içindeki farklı kurulum kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde farklı farklı uygulanmaya başladığı görülmüş. Farklı farklı metodolojiler ortaya çıkmış ve bu metodolojileri tabii ki e, insanlar deneyim paylaşımıyla, kurumlar deneyim paylaşımıyla ortaklaştırmaya çalışmışlar. Bu noktada ilk önce başı biraz daha bu iç denetim fonksiyonunun da e, aslında başını çeken Amerika Birleşik Devletleri e, biraz daha bu noktada ön adımı almış. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç denetim enstitüsü ve iç denetçiler enstitüsü gibi kurumlar oluşturulmuş e, 80'li yıllarda. Ve bu kurumlar e, kendi içlerinde bu ortaklaşmayı sağlamak amacıyla belli iç denetim standartları yayınlamaya başlamışlar. Daha sonra bu iç denetim standartları dünya çapında da yaygınlaştıkça aslında uluslararası iç denetçiler enstitüsü adı altında bir oluşum üst organ kurulmuş ve bunun da hani kısaltılmışı IIA olarak dünya çapında e, biliniyor International Audit Association şeklinde bu kurum ve bu kuruluş e, Tüm dünyada aslında ortak bir şekilde kabul gören iç denetim standartlarını yayınlamış. Dolayısıyla burada aslında standartlardan bahsettiğimiz zaman aslında bu e, uluslararası iç denetçi iç denetçiler enstitüsünün yayınladığı e, uluslararası iç denetim standartlarını kastediyoruz. Bu standartlar çok geniş kapsamlı ve sürekli de revizyon gören ek modüller alan Dünya geliştikçe şirketler ve kurumlar geliştikçe devamlı yeni ortaya çıkan kavramları karşılamak üzere zenginleşen e, bayağı böyle yüzlerce sayfalık farklı alt başlıklardan oluşan standartlar ve dünya genelinde iç denetim fonksiyonlarının, iç denetçilerin genelde bu standartlara uygun bir şekilde hareket etmesi pek tabii ki bekleniyor. E, gelişen dünya ile beraber yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığı zaman, değişimler ortaya çıktığı zaman işte belli bir takip süresince belki aylar belki birkaç yıl içerisinde bu standartlarda sürekli güncelleniyor ve değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Ee, burada hani standartlarında en azından ismini zikretmeden geçmeyelim. İki ana kategorisi olduğunu belirtelim. Bir nitelik standartlarından bahsedebiliriz. İki performans standartlarından bahsedebiliriz. Tabii burada kastettiğimiz iç denetimin niteliği. Ne olmalı, ne kadar olmalı, nasıl olmalı sorusuna cevap veren standartlar. iki iç denetimin performansı nasıl ölçülür, nasıl olmalı, ne derecede performans sergilemeli gibi kavramları içeren standartlardan bahsedebiliriz. Yeri gelmişken tam bu standart kapsamına girmemekle beraber hani bu noktada bu kavramla beraber ele alınmasına fayda gördüğüm bir konudan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Bazı sektörlerde mesela iç denetimin zorunlu olduğunu da görüyoruz. Örneğin Türkiye'de bankacılık sektörü için iç denetim kanunlara girmiş bir ifade vesilesiyle yani bankacılık sektörü kendi içinde denetimlerini yapmak zorundadır. Denetimi yapmakla mükelleftir gibi ifadeleri kanunlar içerdiğinden dolayı çok eski yıllardan beri iç denetim kurumuna sahip olan sektördür diye söyleyebiliriz. Hatırlarsınız biraz belki şimdi e, bu dinleyenler bunu ilk başta eşleştirmekte zorlanabilir. Size ben kilit sözcüğü söyleyeceğim. Çok yaygın bilinen ismiyle aslında bankacılıkta teftiş kurulları vardır. Banka müfettişleri vardır. Bakın teftiş ve müfettiş biraz daha aslında denetimin biraz daha eski dilde ifade edilmişidir. Aslında teftiş kurulu iç denetim kuruludur. Banka müfettişleri de aslında bankanın iç denetçileridir kendi içlerinde ve bu kurum banka içindeki müfettişlik kurumu çok çok eski yıllardan beri hem dünyada hem Türkiye'de vardır ve kanunen de zorunludur. Yine buradan standartları ilgilendiren başka bir konuya da çok ufak bir değinme yapmak istiyorum. O da şöyle ki tabii ki iç denetim. Tamamen şirketlerin kendi performanslarını ve faaliyetlerini iyileştirmek için yapılan bir faaliyettir. Bununla beraber aynı amacı öngören farklı sektörlere hitap edebilecek olan biliyorsunuz uluslararası olarak da kabul görmüş ISO'nun bazı kalite standartları da vardır. Ne gibi? ISO 9001-2015 gibi, ISO 14001-2015 gibi. OHSAS 18001 2015 standartları gibi e, 2000, her üçünde de 2015 yılında gelen yeni yaklaşımla beraber süreç bazlı denetim ve iç denetim kavramı aslında bu kalite sistem yönetim e, yönet, e, kalite yönetim sistemlerinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak buradaki bakış açımızın şöyle olmaması gerekir. Bir kalite sistem belgesini almak amaçlı iç denetim fonksiyonunu kurmaktan ziyade ben zaten şirket olarak bir şirketin yönetimi olarak iç denetime aslında muhtacım bakış açısına gelebilmek gerekir. Niçin muhtacım? Faaliyetlerimi iyileştirebilmek için, değer katabilmek için, nerelerde yanlış ve hata yapıldığının tespitiyle beraber gelişim alanlarını fark edip büyümenin veya hani kontrolden çıkmanın tekrar kontrol altına alınıp rehberlik edilmesini sağlamak için. Dolayısıyla bu noktada hani kalite yönetim sistemi ile e, iç denetim standartları arasındaki bağı da ortaya koymak istedim. Gelelim bir sonraki sorunuza Özbe, İç denetim süreci nasıl yürür? Organizasyondaki yeri nedir? E, ve belki hani bunu örneklendire nasıl örneklendirebiliriz? Onu da şöyle ifade edelim. Şimdi iç denetimin tanımını yaparken biliyorsunuz organizasyonda olmazsa olmaz bir fonksiyon olması. Burada da iki sıfattan bahsetmiştik. Biri tarafsızlık, diğeri bağımsızlık. Şimdi bu ikisi gerçekleşmediği takdirde bir iç denetimden bahsedemeyiz. E niye bahsedemeyiz? Bir örnekle şey yapalım. Diyelim ki Oğuz Bey siz beni denetleyeceksiniz. Şimdi... Eğer ben siz mesela örneğin diyelim ki şirket içinde benim sizi doğrudan veya dolaylı işte maaşınızı etkileme terfi verme kararı sadece ve sadece bende olursa örnek vermek gerekirse ve siz gelip beni denetlemekle mükellefsiniz ve ben bu, bunun aslında bağımsızlığınızı sağlayabilecek standartları da koruma mekanizmalarında kurmamışsam siz ister istemez ya kendi otokontrolünüzle ya da belki benim e, ister istemez insani olarak baskımla siz beni aslında objektif olarak değerlendiremeyeceksiniz. Yani bana sormanız gereken soruları belki etkin bir şekilde soramayacaksınız veya aldığınız cevapları üstünü örteceksiniz yeri gelecek. Çünkü bileceksiniz ki bu başınıza iş açacak. Dolayısıyla bu iç denetimde söz konusu dahi olmaması gereken bir konu. Dolayısıyla bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayacak şekilde organizasyon yapısı kurgulanmalı. Bu da şöyle mümkün doğrudan bir iç denetim birimi olmalı. Bu iç denetim birimi doğrudan şirketin yönetim kuruluna bağlı olmalı. Üst yönetimine bağlı olmalı yani örneğin mümkünse mesela genel müdüre bile bağlı olmamalı çünkü mesela genel müdürün sizin üzerinizde bir çalışan olarak normal şartlarda hani işte, işte işe alma işten çıkarma işte terfi ettirme maaşınızı belirleme gibi hakları olacaktır. Halbuki doğrudan yönetim kuruluna bağlı olursanız sadece yönetim kuruluna hesap verirsiniz. Ve yönetim kuruluna hesap verdiğiniz zaman mümkün mertebe bağımsız ve objektif kalabilirsiniz. Hatta bunun daha iyi uygulama örnekleri yönetim kurulunun içerisinde riskin erken teşhisi ve denetim komitesi gibi veya bunların iki ayrı komite olduğu durumlar da tabii ki mümkün gibi komiteler oluşturup bu komitelerde de mümkünse yine şirketin yönetim kurulundaki bağımsız üyenin başkan ve en azından üye olduğu yapılar oluşturup bu yapılara hesap vermek, bu yapılarla doğrudan birlikte hareket etmek en ideal organizasyonel yapı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir kere böyle bir birim olmalı. İç denetim birimi, iç denetim fonksiyonu, iç denetim departmanı. Bu doğrudan yönetim kuruluna ve şirketin üst yönetimine bağlı olmalı. Onlara hesap vermeli. Kendi içinde de iç denetim müdürü ve iç denetçilerden oluşan bir yapı olmalı ve tüm bunların bağımsızlığı ve objektifliği üst yönetimin yönetim kurulunun başta yayınlayacağı iç denetim yönetmeliği ile güvence altına alınmış olmalı. Bakın üst yönetimin burada fonksiyonu var. Sadece bir departmanı kurdum demekle de iş bitmiyor. Siz onun diğer departmanlarla olan süreçlerle olan ilişkilerindeki bağımsızlığı da garanti altına almak zorundasınız. O yüzden bunu da bir iç denetim yönergesiyle, yönetmeliğiyle, üst yönetimin altına imza atacağı, yayınlayacağı, duyuracağı biçimde garanti altına almak durumundasınız. Şimdi gelelim, e, diyelim ki böyle bir departmanımız var, kurduk. Peki süreç nasıl işliyor? E, i̇ç denetim sürecinde aslında şöyle, e, üç, e, hatta dört ana süreçten bahsedebiliriz. Yani dört ana başlık altında, dört ana adımda işliyor bir iç iş denetim süreci. Bunlardan ilki planlama, ikincisi denetimin yürütülmesi, üçüncüsü raporlama, dördüncüsü de denetim sonuçlarının izlenmesi olarak isimlendirebiliriz. Bunları birkaç cümleyle açmak isterim her birini. Oğuz Bey, bu noktada ilk önce planlama tabi devreye giriyor. Planlama aşamasında siz daha denetimi yapmadınız. Bir kere ben bu denetimi hangi kaynaklarla yapabilirim? Bana kaç tane iç denetçi gerekli, kaç tane e, raportör arkadaş gerekli, e, iç denetim yapacağım fonksiyonların kapsamı ne, zamansal olarak takvimim ne, üst yönetimin e, yayınladığı yönergenin e, kapsamı yeterli mi, yönetmenliğin kapsamı yeterli mi e, gibi soruları yanıtlayacak biçimde baştan İç denetimin planlamasını yapmamız gerekiyor süreç böyle başlıyor yani süreç masa başında başlıyor daha sahaya inmeden kaynağımızı zamanımızı bütçemizi e, bununla ilişkili olabilecek paydaşları ve bunları bu kişilerin bu kurumların uygunluğunu e, planlamamız gerekiyor planlamayı yaptıktan sonra ikinci faza geçebiliyoruz o fazla denetimin yürütülmesi. Bunu da kendi içinize izninizle ikiye ayıralım aslında. Burada bir yine ön çalışmadan bahsedebiliriz. 2 saha çalışmasından bahsedebiliriz. Denetimin yürütülmesi safhasında. Ön çalışmadan kastım şudur. Şimdi sahaya inmeden önce bir iç denetim biriminin, bir iç denetçinin yapması gereken işler var. Bir kere bir açılış toplantısı yapılmalı. Yani şirketin tümünü ilgilendirecek biçimde, Arkadaşlar biz şimdi ne yapacağız, ne için yapacağız, ne sürede yapacağız, bunun size ve kurumumuza faydası ne olacak, bu faydanın çıktıları ne, neler olacak, ne gibi süreçler bekliyor, ne kadar zamanınızı alacağız, ne kadar derinliğe ineceğiz'i bu işin paydaşları olan bütün organizasyonda yer alan kişilere şeffaf, somut örneklerle gerçekçi bir şekilde aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla karşı tarafların neyle karşılaşacağını bilmesi varsa aklındaki soruları sormasını içeren bir açılış toplantısı aslında gerekmekte. Daha sonra bu açılış toplantısıyla beraber tabii bu ve bunun öncesinde bizim iç denetim soru setlerini oluşturmamız gerekiyor. Her bir süreç bazlı yani ben iç denetime gittiğim zaman ilgili sahaya indiğim zaman sahada ne soracağım? neyi gözlemleyeceğim, neyi analiz edeceğim ve e, notumu veya çıktığı veya gözlemimi nereye nasıl ne şekilde not alacağım, bütün bunları planladığımız bir iç denetim soru setimizin, checklistimizin olması gerekiyor. Ve tabii ki bütün bunların alt dokumentasyonlarının, işte uygulama tablolarının, öneri tablolarının, çıktı raporlama formatının önceden hazırlanması üst yönetime yapılacak sunum formatının vesaire e, hazırlanması, tabii ki e, denetimin yürütülmesi safhasındaki ön çalışmanın bir alt başlığı. Gelelim ikinci başlığa saha çalışması. Bu da aslında e, kendi isminden belli içeriği. Yani sahaya çıkılıp, saha dediğim bu arada sadece yanlış anlaşılmasın, sadece ne bileyim mesela üretim yapan firmalar sahadan sadece fabrikayı anlar genelde bu değil. Saha dediğimiz bütün faaliyetlerin icra edildiği, bütün operasyon icra edildiği yerler. Yani işte satışın icra edildiği yerler, pazarlamanın icra edildiği yerler, insan kaynakları ile ilgili e, saha, işte üretimle ilgili saha, mağazalar, işte e, depolar, her yer aslında. Dolayısıyla sahaya indiğimizde neler yapacağız? Planlandıktan sonra bizzat sahada bu checklist doğrultusunda iç denetim soruları ve soru seti doğrultusunda bu soruların sorulması, gözlemlerin yapılması, farklı görülen noktaların işte uygunluk anlamında, performans anlamında, mali denetim anlamında, bilgi teknolojileri anlamında, sistem ve süreç anlamında notlarının alınması ve bu notların daha sonra analiz edilmesi için e, sağ çalışmalarındaki zeminin hazırlanmasını içeren faaliyettir diye tanımlayabiliriz. Gelelim bir sonraki aşama olan hani denetim e, çalışmasının raporlanmasına elimizde bulgular var artık sağ çalışmalarında ortaya çıkan sorular ve gö- onlar alınan cevaplar ve gözlemlerimizde elimizde bulgular var veri setleri var e, gözlemlerimiz var bütün bunları artık birleştirecek Masa başında bunları analiz edecek, yorumlayacak ve bu yorumları katma değere dönüştürecek bir faaliyete ihtiyacımız var. İşte o faaliyette raporlama faaliyeti. Hemen iç denetimin tanımına bir çengel atmak istiyorum izninizle Oğuz Bey. Hatırlarsanız ne demiştik? Sistemsel olarak faaliyetlerimizi iyileştiren ve değer yaratmaya odaklanan, ...kontrol yani güvence ve danışmanlık faaliyetleridir olarak tanımlamıştık iç denetimi. Dolayısıyla bu tanımın geriye olarak bu raporlama fazı aslında çok çok kritik halde. Nasıl kritik halde? Çünkü bulgular var. Yani neyi gördüğümüzü biliyoruz, neyi gözlemlediğimizi biliyoruz, verileri biliyoruz. İşte değeri yaratacağımız alan burada artık. Analiz edeceğimiz alan burada. Öneri sunacağımız yani iç danışmanlık yapacağımız alan burada. İşte bizim burada aslında belki de planlamayla beraber en çok zaman ayırmamız gereken aşamada burası. Verileri analiz etmek, bulguları analiz etmek, gelişim alanlarını belirlemek, önerileri sunmak, kurumsal risk alanlarını belirlemek, bunları ne kadar belki önemli olacağına dair bir sıralamaya tabi tutmak alt başlıkları işte biz bu raporlama aşamasında yapıyoruz. Ee, tabii ki bu raporları hazırlıyoruz ve e, bizim sorumlu olduğumuz üst yönetime e, yani yönetim kuruluna sunuyoruz. E, hem fiziksel olarak yani rapor olarak sunuyoruz ve muhtemelen de bunun gidiyoruz anlatımını içeren bir sözel sunum gerçekleştiriyoruz. Akabinde de dördüncü başlık ise buradaki raporlama faaliyetlerinde ortaya konulan Denetim sonuçlarının izlenmesi. Bakın bu da çok kritik çünkü fark ettiyseniz hep iç denetim kavramını, amacını, faydasını anlatırken sürdürülebilirliğe dem vuruyoruz. Peki sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Eğer biz sadece iç denetim birimi olarak bir fonksiyonu icra ettikten sonra yani denetimi yaptık, raporumuzu yazdık, oh tamam biz işimizi bitirdik, tamam artık bize kimse dokunmasın. İşte her departman ne yapıyorsa yapsın. Üst yönetime ben raporumu sundum. Artık üst yönetimde top. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok dersek bu şirkette bu kurumda sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz ki. Bizim iç denetim birimi olarak kendimizi kabul edersek işimiz raporu sunmakla bitmiyor. Aslında orada önerdiğimiz bir gelişim alanlarının iki hani danışmanlık ve rehberlik ve proje önerilerinin, üç Kurumsal risk anlamında tespit ettiğimiz yerlerin dört kontrol sistemi ve iç kontrol sistemine uygunsuzluk tespit ettiğimiz yerleri aslında ne derece gelişme sağladığını izlememiz gerekiyor. Eğer bu bir izleme fonksiyonunu biz hakkıyla yapabilirsek işte o zaman yönetim kurulunun hissedarın şirket sahibinin yani patronu veya patronların gerçek manada iç denetim fonksiyonunu icra edildiğine ikna edebiliriz. O zaman biz bir fark yaratırız. Yani tam iç denetimin kendi görevi şirketin genel işleyişi anlamında fark yaratacak sistemleri, değer yaratacak sistemleri kurmak ama iç denetimin fark yarattığı nereden anlaşılacak? İşte özellikle izleme safhasında eğer biz proaktif bir şekilde iç denetim fonksiyonu olarak işin içinde olursak, izlemeyi hakkıyla yerine getirip Hani demiştik ya sigorta görevi görürsek hani demiştik ya erken uyarı görevi görürsek işte o zaman şirket e, proaktif bir şekilde sistemsel olarak düzenli ve sürekli iyileşmeyi kendi bünyesinde bir düsturu haline getirir ve bu sayede de gerçekten kendini ileriye doğru taşınmış olur. Bu e, örneklerle de konuyu tamamlamış olalım Oğuz Bey izninizle.
0: Teşekkürler Erdem Bey. Oldukça detaylı açıklama oldu. Tekrardan teşekkür ed- ediyoruz. Ee, son sorumu yöneltmeden önce e, söyleşimiz kapsamında genel bir e, toparlama yapmak gerekirse iç denetimin neden önemli olduğunu, işletmeler olan faydalarını detaylı bir şekilde zaten açıkladınız. Bunun yanında iç denetim türlerini, standartlarını, e, süreçleri, uygulama süreçlerini hatta bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlam noktasında da önemli bilgiler verdiniz. Ee, son sorumu Albert Solino olarak e, bu alandaki deneyimlerimizden hareketle e, müşterilerimize olan yaklaşımınızı ele alarak yöneltmek istiyorum. Aslında bu soru izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin aslında sizlere yönelttiği bir soru oluyor aslında. <gülüyor> ee, Albert Solino olarak hizmet verdiğimiz alanlardan bir tanesi tabii ki yönetim danışmanlığı. Yönetim danışmanlığı kapsamında, iç denetim özelinde Albert Solino Danışmanlık yaklaşımınız nedir Erdem Bey? E, nasıl faydalar sağlıyorsunuz müşterilerinize? Sizlerden dinlemek isteriz.
1: Evet, teşekkür ederim Oğuz Bey. Bu noktada her zaman olduğu gibi aslında e, bizim mottomuzu da oluşturan yenilikçilik ve çözüm odaklı olarak ilerliyoruz danışmanlık faaliyetlerimizde. İç denetimde daha keza böyle. Dolayısıyla şirketimizin veya karşılaştığımız e, paydaşımızın, müşterimizin, iş ortağımızın gerçek manada ihtiyacı ne, sorunu ne, bu sorunu nasıl çözeriz ve bu çözüme de nasıl yenilikçi bir yolla, nasıl en verimli, en optimum kaynak, bütçe, zamanla ilerleriz bunun çözümünü aramaktayız. Bu noktada daha sumuta indirgecek olursak, şimdi tabii karşılaştığımız kurumlar ve firmalar farklı boyutlarda oluyor. Bir grup firma ve şirkette, Karşılaştığımız nokta ve dolayısıyla yaptığımız ana faaliyet şu oluyor. İç denetim biriminin kurulması. Ana başlık olarak bunu ifade edebiliriz. Bunun izninizle madde madde bazı alt kırılımlarını vermek istiyorum size. Çok da hani, detaylara girmeden çünkü e, girersek açıkçası her birini nasıl yaptığımızı anlatmamız saatleri alabilir. İnşallah onu da başka bir videoda tekrar e, dinleyenlerimize ve izleyenlerimize aktarırız. Neler yapıyoruz? Bir. İç denetim biriminin organizasyonda olması gereken yerini belirliyoruz. İki, bu belirlediğimiz yere göre iç denetim biriminin organizasyonel tasarımını yapıyoruz. Üç, organizasyonel yaptığımız organizasyonel tasarıma göre iç denetim birimi ve buradaki farklı insan kaynağı rollerinin görev tanımlarını oluşturuyoruz. Yani İç denetim müdürü örneğin görev tanımı ne olmalı? iç denetçinin görev tanımı ne olmalı gibi? Dört, iç denetimin bağlı olması gereken üst organ olan yönetim kurulunda yoksa eğer kurulların oluşturulmasını gerçekleştiriyoruz. İşte denetim komitesi gibi riskini erken tespiti ve önlenmesi komitesi gibi komitelerin işleyiş sistematiklerini Toplanma sıklıklarını, hangi üyelerden oluşması gerektiğini, ne, ne tarz kararlar vermesi gerektiğini ve bunların şirket içerisindeki iç denetim birimiyle olan ilişkilerinin çift yönlü raporlama e, olgusunun nasıl olması gerektiğini tasarlıyor ve uygulamaya geçiriyoruz şirket bünyesinde. bitti de olarak iç denetimin Performans kriterlerini belirliyoruz. Yani iç denetim fonksiyonunun hedefleri ne olmalı? Anahtar performans göstergeleri yani KPI'leri ne olmalı? Bunlar iç denetimin başarısı nasıl ölçülebilir? Bunları e, tasarlıyoruz. Dört, özellikle şirket eğer iç denetim faaliyetine de yeni tanışacaksa aslında... İç denetim eğitimleri vererek farkındalık, iç denetim farkındalığı yaşatmaya çalışıyoruz şirket genelinde. Çünkü genelde iç denetim fonksiyonu özellikle yeni bir firma bünyesine adapte edildiği zaman iç denetim birimi veya iç denetçiler pek sevilen insanlar olmayabiliyor, korkulan insanlar olabiliyor. Halbuki onların hata aramakla değil şirketi iyileştirmekle görevli olduğunu görüyoruz. Benimsetmek gerekiyor tüm organizasyondaki birimlere ve çalışma arkadaşlarımıza. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek amaçlı eğitimler yapıyoruz. Daha sonra diyelim ki iç denetim birimini kurduk. Ee, ha, kurmadan önce tabii ki yapmamız gereken bir şey de şu. iç denetim ana yönetmeliğini ve yönergesini şirketle, üst yönetimle beraber hazırlamak. Yani bunu şu gibi düşünebilirsiniz. E, diyelim ki işte ülke bazında düşünecek olursak e, işte mesela Türkiye Cumhuriyeti için mesela denetleme kur, kamu kurumlarını denetlemekle görevli danıştay ve sayıştay gibi kurumlar var ama şimdi danıştay ve sayıştay Örneğin diğer kamu kurumlarını hangi kanuna hangi yetkiye ne ölçüde ne derinlikte denetlemeye yetkili bunun belli olması lazım bir an için belli olmadığını düşünün Sabah bir kurum, bir devlet kurumuna bir kurumdan selamun aleyküm deyip biri gelir, hadi seni denetliyorum aç evraklarını, ee, öğleden sonra başka bir önceki gelenin tam zıttını söylemeye kalkar. Nered, nasıl bir sistemsel bir bütünsellik yakalayacağız? İşte bunun anahtarı iç denetim yönetmeliğini e, firmaya veya kuruma da özgü bir şekilde oluşturup yayınlamak ve üst yönetimin arkasında durmasını sağlamaktan geçiyor. Biz de Albert Solün'e danışmanlık olarak bunu kurumumuzla, müşterimizle, paydaşımızla beraber hazırlamaktayız. Diyelim ki bunları hazırladık, denetim birimini de kurduk. Şimdi yapılması gereken, hani iç denetimi süreçlerinde anlatırken bahsettiğimiz gibi planlama çalışmasının yapılması ve denetimin yürütülmesi fazında da ön çalışmaların yapılması için şirkete rehberlik, veriyoruz. Yani bir iç denetim planlaması nasıl yapılır? Bir bunun hani sürecini tasarlıyor ve oluşturuyoruz. İki kurulan iç denetim biriminde arzu edilirse bu iç denetimin ilk uygulama fazını tegüvenge görevi görüyoruz. Yani e, oluşturulan şirket içinde oluşturulan iç denetim planına görüş veriyoruz, rehberlik ediyoruz, e, iyileşmesini sağlıyoruz. Ayrıca iç denetimin planlanan kaynaklarının optimum olup olmadığını görüş veriyoruz. İç denetimin zaman planlamasına görüş veriyoruz, rehberlik ediyoruz. Ee, diyelim ki şirketin iç denetim birimi bunu uygulamaya aldı, devreye aldı, sahaya indi ve sahadaki gözlemlerini, bulgularını elde etti. Bunun raporlama aşamasında iç denetim raporunun nasıl olması gerektiğini tasarlıyoruz. Neleri barındırması gerektiğini tasarlıyoruz. Yine kalite güvence rolü görüp e, iç denetim raporuna bir göz olarak hani çifte göz kavramından iç denetimde olan hareketle bir ikincil göz bakış açısıyla o raporu iyileştirmeye dönük önerilerimizi sunuyoruz. Ve daha sonra da varsa örneğin bunun iç denetim raporunun işverenimize sunulmasıyla beraber ortaya çıkabilecek iyileşme projeleri, gelişim alanı, projelerinde iyileşme gerektiren alanlardaki projelerde kendimiz bu projeleri aktif olarak yürütebiliyoruz. Yani işte uygunluğu sağlamaya dönük sistemler kurabiliyoruz. Performansı arttırmaya dönük sistemler kurabiliyoruz. Mali tarafta mali dönüşümü sağlamaya dönük sistemleri tasarlıyor ve kuruyoruz. Aynı şekilde bilgi teknolojilerindeki sürdürülebilirlik anlamında eksik sistemler, süreçler varsa bunları tasarlıyoruz ve gerekiyorsa dijital dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Hakeza sistemsel olarak ve süreçsel olarak eksiklikler varsa eksik olan veya gelişim alanı barındıran süreçleri yeniden tasarlıyoruz ve bu süreçlerin aktif bir şekilde uygulanması için de kalite güvence rolünü üstleniyoruz. Bu noktada ee, daha da gelişmiş e, bu yapıların daha da uygulanmakta olduğu alanlarda ise hani bahsedebileceğim şey iç denetim biriminin etkinliğini arttırıyoruz. Bir diğer ana başlık olarak hali hazırda iç denetim fonksiyonu bulunan kurumlarda. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte ilk önce bir mevcut durum analizi yaptıktan sonra biz de e, gelişim alanı gördüğümüz noktalarda danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinde bulunarak gerektiği noktada sahada gözlem yaparak e, biz de buradaki iç denetim süreçlerini e, verimlilik ölçüsünde, performans ölçüsünde, kaynak kullanımı ölçüsünde, sonuç odaklılık ve çözüm odaklılık ölçüsünde iyileştiriyoruz. Bunları da sistemsel olarak raporlayıp süreç tasarımlarını oluşturup Üst yönetime yaptığımız sunumdan sonra mutabık kaldığımız karşılıklı, en sıkıştığımız alanları da hayata geçirici faaliyetlerde bulunarak icra ediyoruz. Oğuz Bey. Evet,
0: keyifli bir söyleşimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün iç denetim konusunu ele aldığımız güzel ve kapsamlı bir söyleşi oldu. İzleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için de faydalı bir söyleşi olmuştur umarım. Erdem Bey, ilk geldiniz, iyi ki katıldınız, konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yeri gelmişken de geçtiğimiz günlerde Tüzünkan ailesine yeni katılan Azra Begüm miniğimize yer vermeden olmaz. Ailesine insanla hayırlı bir birey olmasını temenni ediyoruz. Albertsona danışmanlık adına da anne ve babayı da tekrardan tebrikleri iletmiş olalım. Erdem Bey, tekrardan teşekkürler. Değerli yorumlarınız için ağzınıza sağlık diyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Yeni söyleşilerde görüşmek üzere. Güzel dilekleriniz için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Evet, her hafta danışmanlık faaliyetlerimiz kapsamında merak edilen iki konuyu ele alıyoruz. Yine değerli konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni söyleşilerimizde yine sizlerle beraber olmayı diliyoruz. Dinleyenlerimize ve izleyenlerimize
1: tekrardan tekrardan
0: teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.